0: 손정은의 영화는 영화다. 제천에서 인사드리는 두 번째 밤입니다. 여름특집 청풍은 명월이다. 안녕하세요. 저는 손정은입니다. 오늘도 제천국제음악영화제가 열리고 있는 제천에서 여러분을 만나겠습니다. 청풍호반 무대 인근 MBC 라디오 이동 스튜디오 알라딘에서 여러분과 함께 할 텐데요. 이곳은 지금 영화음악을 사랑하는 분들로 가득합니다. 어딜 가든 영화 타임테이블을 보면서 열심히 팬으로 체크하는 분들 그리고 또 거리 곳곳에서 밴드의 공연을 즐기는 분들 또 무대를 기다리시는 많은 분들 모든 분들의 표정이 참 행복해 보이더라고요. 밤이 깊어갈수록 영화음악을 향한 마음은 더 깊어지는 것만 같아요. 영화음악이 가져다주는 좋은 기운으로 가득한 곳에서 오늘도 한 시간 동안 함께하겠습니다. 제작자 조지 마틴에서 비틀즈의 Something 띄어들었습니다 올해 제천영화제 뮤직인사이트 섹션의 상영작이에요. 제5의 비틀즈라 불린 전설적인 프로듀서죠. 조지 마틴의 일대기를 그린 다큐멘터리입니다 음, 손정은의 영화는 영화다. 청풍은 명월이다. 오늘도 제천에서 함께하고 있습니다. 참... 이번 주말 날씨가 더워요 그래서 많은 분들 고생 많으신데 그래도 영화제 보러 또 호반 무대에서 펼쳐지는 공연 보러 많은 분들 기다리고 계시더라고요 지금 이 이동식 스튜디오 알라딘 앞에도 많은 분들이 또 자리에 앉아서 또 서서 이야기를 나누고 계신데 목소리 한번 들려드릴까요 저희 청취자분들에게도 좀 들려주고 싶네요 네. 여러분 제 목소리 들리시죠? 네. 한번 박수 한번 크게 쳐볼까요? 네. 네, 즐거운 시간 보내고 계신가요? 아니라는 분도 계시고. 네, 즐거운 시간 보내시기 바랍니다. 고맙습니다. 네, 이렇게 제청금방 제천구마... 국제음악영화제를 즐기기 위해서 많은 분들이 지금 또 밖에 나와 계십니다. 저도 또이 자리에 있고요. 참 꿈만 같은 시간을 함께하고 있어요. 손정은의 영화는 영화다 여름특집 청풍은 명월이다 는요. 금성출판사 l 이즈 손해보험 흑표흑침대 대한항공 제공입니다. 크로스파이어 허리케인에서 The Rolling Stones의《She's a Rainbow》 들으셨습니다. 이건 역시 제천 영화제의 Music i n s 에 상영될 다큐멘터리예요. 바로 롤링스톤스에 대한 다큐멘터리입니다. 최장수 록 밴드고 지금까지 수탄 화제를 뿌리며 공연하고 있는 밴드고 그 존재 자체가 역사인 밴드죠. 롤링스톤즈에 대해서 관심이 많으시다면 크로스파이어 허리케인 보시면 될것 같아요. 제천을 비는 영화 두 번째 시간입니다. 어제 비지터 소개해드렸는데요. 오늘 이 영화도 절대 빠질 수가 없어요. 글렌 한사드 그리고 마르게트 이글로바의 노래 목소리로 기억되는 영화 원스입니다. 2007년 선대스 영화제에서 관객상을 받으면서 주목받기 시작했는데요. 바로 그해 제천음악영화제 개막작으로도 국내에 소개된 작품이죠. 거리에서 노래를 부르는 남자, 또그 거리를 지나면서 그의 노래에 귀기울이는 여자. 오로지 음악을 통해서 둘은 호감을 느끼고 또 서로를 이해합니다. 지난해 여주인공 마르게테이글로바가 영화제 찾았었어요. 또, 지금 제가 있는 이곳이죠. 이동 스튜디오 알라딘에서 영화음악 청취자를 위한 라이브를 들려주기도 했었습니다. 그래서 오늘은 지난해 이맘때 기억하면서요. 이 노래 들어볼까 해요. 영화 속그 남자가 여자에게 노랫말을 써달라고 부탁하죠. 그럼 여자는 CD 플레이어 건전지를 사서 돌아옵니다. 그때 거리에서 흥얼거리며 부르던 바로 그 곡입니다.
1: e r or am I dreaming? I can't tell dreams from truth, for it's been so long since I have seen
0: 영화 원스에서 글랜나사드 마르게타 이글로바의 If You Want Me였습니다. 작년 이 시간 또이 장소에서 마르게타 이글로바가 저희 영화는 영화다를 찾았었습니다. 그때 애슐리 디제이가 맞았었고 아마 굉장히 뜻깊은 시간을 보내지 않았을까 싶어요. 그때를 생각해도 왠지 상상만 해도 좀 마음이 설렙니다. 영화 원스, 제천영화제에서 빼놓을 수 없는 영화라고 할수 있어요. 이번 순서는 요 제천영화제의 전진수 프로그래머가 직접 영화를 골라주는 시간입니다. 전진수 프로그래머의 추천작 들어보시죠.
2: 안녕하십니까. 제천국제음악영화제 프로그래머 전진수입니다. 오늘 두 번째 추천작 소개해드려야 되겠는데요. 세계 음악 영화의 흐름 섹션, 국제 경쟁 부분이죠. 이 섹션에서 엄마에게 바치는 노래라는 작품을 골랐습니다. 미국과 캐나다 공동 제작으로 만든 작품이고 리안 룬슨이라는 여자 감독님께서 만드신 작품입니다. 이 영화는 루퍼스 웨인라이트라는 가수 없이는 이야기할 수 없을 것 같습니다. 2010년 겨울에 웨인라이트의 어머니이자 또 어, 위대한 시거송라이터였던 케이트 맥게리그리라는 분이 세상을 떠납니다. 그리고 그 다음에 5월에 이 루퍼스 웨인라이트와 여동생이죠. 마싸가 친구 가수들과 함께 어, 추모 콘서트를 엽니다. 바로 그 실황을 기록하면서 어머니인 케이트 맥게리글의 음악 세계 그리고 자신들을 어떻게 엄마가 키우셨는지에 대한 그 과거의 회상들 이런 것들이 담겨져 있는 다큐멘터리입니다. 어, 가장 사랑하는 사람을 잃은 사랑하는 가족을 잃은 슬픔을 극복해가는 모습들 노래를 통해서 또 엄마가 만들었던 노래를 통해서 이 가수로 활동하는 남매 그리고 또 엄마의 여동생들 또 친척들 그리고 어 루퍼스 웨인라이트와 오랫동안 교분을 나눴던 안토니라든지 크리스 워렌 같은 가수들 그리고 노라 전스도이 공연에 참여를 해서 에밀 로이리스와 함께 또 많은 노래들을 부르면서 정말 노래 잘하는 사람들은 이 추모 공연에 다 모여 있구나라는 생각이 들 정도로 이들의 연주에 일단 감동을 받았고요. 그만큼 또 마음을 담아서 노래를 하는 모습들, 그, 루퍼스 웨인라이트가 뚝뚝 흘리는 눈물들을 보면서 정말 엄마에 대한 그리움을 아주 잘 느낄 수가 있었던 작품이었습니다. 음, 사실 이 루퍼스 웨인라이트의 공연, 올해 3월에도 서울에서 있었고요. 저도 그 공연을 가봤지만, 정말 이 다큐멘터리를 보면서 웨인라이트라는 가수가 얼마나 그 정말 가슴이 따뜻한 가수고, 노래를 잘하는 가수인지라는 것을 다시 한번 느낄 수가 있었고 어, 베를린 영화제에서 이 영화가 또 상영이 됐는데 바로 그때 루프스 웨인레이트가 방문을 했다고 합니다 베를린을 어, 그런 점에서 올해 또 제천에서도 웨인라이트 공연을 계획을 했었지만 안타깝게도 스케줄이 맞지 않아서 어, 실패했고요 다만 이렇게 영화로나마 여러분께 웨인 라이트 가족들의 가족애를 느낄 수 있는 이 엄마에게 맞히는 노래를 소개해드리게 됐습니다.
0: One more... 음악에 바치는 노래 이게 세계음악의 흐름 섹션의 상영작입니다. 루퍼스 웨인 라이트의 The Maker Makes 띄어들었습니다이 음, 곡이 나가는 동안요. 저희 애청자분들이 여기 알라딘까지 참 친히 오셨습니다. 윤영민씨, 안지희씨, 유창희씨 등등 아, 여기 제천까지 오셨대요. 대전에서 서울에서 전주에서 오셨다고 하는데 정말 고맙습니다. 여러분 안녕하세요. 안녕하세요. 네, <웃음> 박수 한번 좀 크게 쳐 주시죠.
2: <웃음> <웃음> 제
0: 영화는 영화다. 애청자 분들이 이렇게 대단합니다. 정말 감동적이고 음, 오셔서 영화제도 좀 잘. 즐겨주셨으면 좋겠네요. 잠시 후에 호반에서 만난 사람 이동준 음악 감독도 만나볼게요. 안녕하세요, 반갑습니다.
2: 처음 뵙겠습니다.
0: 내려오시는 데 힘드셨죠?
2: 아, 아니, 아니요, 괜찮습니다. 사실 제가 어제 밤새거든요 너무 피곤해가지고 차에서 깜빡 졸았는데 깨보니까 제천 터미널이더라고요. <웃음> 사실 제가 차...
0: 맑은 바람과 밝은 달. 제천 청풍 후반에 저도 와 있습니다. 손정은의 영화는 영화다. 여름 특집 청풍은 명월이다. 책자 다 들어있어요.
2: 아, 예. 아이디도 있고요. 예, 예.
0: 영화의 스타일을 입히고 색감을 더하고 긴 여운을 함께 남기는 것. 바로 영화 음악이죠. 손정은의 영화는 영화다. 오늘 호반에서 만난 사람은 바로 그 영화 음악을 만드시는 분이에요. 거기다가 이번 제9회 제천국제음악영화제에서 영화 음악상을 수상한 분이기도 합니다. 바로 이동준 음악감독 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네 반갑습니다. 반갑습니다. 아 인상이 참 좋으신 것 같아요. 고맙습니다. 웃는 상이세요. (웃음) (웃음) 잘 오셔서 참 좋습니다. 우선 올해 제천국제음악영화제의 영화음악상 수상을 진심으로 축하드립니다.
1: 저도 진심으로 감사합니다. (웃음) (웃음)
0: 어제 핸드프린트 그제였군요. 핸드프린트도 하시고 웃으시면서 상 사진 찍으셨더라고요. 네, 네, 어떠셨어요? 소감 여쭤봐도 될까요?
1: 음, 굉장히 좀 영광스러웠죠. 핸드 네. 프린팅까지 하게 됐고 또 그런 경우가 굉장히 흔치 않은 거라서 근데 굉장히 의미가 개인을 떠나가지고 영화음악에 대한 어떤 좀 시각 들이라든지 네. 또좀더 영화음악을 알릴 수 있는 계기가 되는 것 같기도 하고 또 개인적으로도 너무 영광스럽고 또 책임이 느껴지고 여러 가지가 막 그~ 많은 생각들이 좀 있었던 복잡하고 되게 행복했던 날이었습니다. <웃음>
0: <웃음> 네. 소감을 굉장히 겸손하게 말씀을 하셨지만 여러분 그 이동준 감독님이 하신 영화들을 쫙 나열해 드리면 아마 깜짝 놀라실 거예요. 어, 감독님께 직접 들어볼 수 있을까요? 어떤 영화들 음악 작업 하셨는지? 음,
1: 제가 이제 예전 처음에 구미호란 영화인데 아마 오래돼 가지고 이그 그게 그 여- 첫 번째였고요. 네, 영그 네, 네. 영화를 시작으로 뭐 은행나무 침대, 쉬리, 초록 물고기 이런 시기가 있었고 네. 좀 점프를 해서 이제 최근에는 마이웨이와 7번방의 선물.
0: 그렇죠. 또 작품 다 대단한 작품이었고 특히 7번방의 선물은 엄청난 관객몰이를 했었거든요. 네. 음악들도 야, 영화들도 다 굉장히 훌륭한데 이 안에 영화 음악들도 어 웅장한 음악들도 굉장히 많았었던 것 같고 그런 음악들을 되게 잘 만들어내시는 것 같아요. 감독님이. <웃음> <웃음> 그런 스타일의 음악들을 좋아하시나요? 좀 이렇게 웅장하고.
1: 음네 좋아요. 해 좋아하는데 네. 아무래도 이제 영화 음악이라는 게 굉장히 다양한 이제 장르의 이제 작품들을 하게 될 때, 저는 좀 하다 보니 네. 그런 큰 스케일 있는 영화 작업을 좀 많이 했었던 것 같아요. 그러니까 네
0: 정말 그런 그, 것 예, 같아요. 예. 그래서
1: 그런 영화에서는 당연히 또 그런 음. 스케일감을 또 보여줄 수밖에 없는 건데. 그건 작품에 관련된 얘기지만 개인적으로도 사실 또 그런 부분을 굉장히 좋아해요.
0: 그렇군요. 네. 지금 제천국제음악영화제 저도 지금 제천에 있는 거고 또 이동진 음악감독님도 제천에 지금 함께 계십니다. 제천국제음악영화제는 거의 매년 오신 거죠? 네. 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 이번 제천영화제의 느낌은 어떤가요?
1: 음, 훨씬 더 젊어졌고요. 훨씬 네. 더어 뭐라 그럴까 더 열정이 더 느껴지고 어좀더그 음악 영화제 어떤 색깔이 더 보였던 영화제라고 생각이 듭니다.
0: 아 그래요? 네. 작년에 비해서도 훨씬 그 느낌 받 반응.
1: 네, 늘 네, 좋았지만 조금씩 조금씩 또좀 이렇게 성장해 나가는 모습이 있잖아요. 근데 네. 올해는 좀 특별히 어, 예전보다 더 뜨거움이 있고 또. 다 우리나라에도 굉장히 많은 영화제가 있는데 음악 영화제에 관한 정체성 무엇일까에 대한 고민들을 늘 우리 관련된 분들을 하셨었는데 그렇죠. 그런 정체성에 대한 부분이 올해부터는 조금 더좀 보여지기 시작했다고 생각이 드는데요.
0: 어, 이 저기 프로그래머 이 영화제 프로그래머 전진수 프로그래머가 네. 저희 또 영화는 영화다에 출연하셨었거든요. 얘기도 많이 나눠보셨나요?
1: 네 굉장히 친한 관계죠 아,
0: 그러실 수밖에 없겠네요 진짜
1: <웃음> 네 영화적인 뭐 대화도 그렇지만 영화음악도 그렇지만 그분은 특히 맛집을 많이 알고 계셔가지고요 <웃음>
0: <웃음> 맛집도 중요하잖아요 굉장히 중요하죠 네 맛집을 많이 알고 계셔서 또 많이 물어보시고 그러네 <웃음>
1: 굉장히 도움을 많이 받고 있습니다
0: 네, 두분뭐 친구분이신가요 아니면
1: 비슷할 것 같은데요
0: 아, <웃음> 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 그렇군요 어 이동중 음악감독님 영화음악 하신지는 몇년 정도 되셨나요? 와, 가끔씩
1: 까먹어요 근데 막 계산을 하면 네. 어쨌든 한 20년 가까이 된것 같은데요
0: 음, 처음 이 영화음악 하게 된 계기가 어떻게 되는 거예요? 아예 그냥 처음부터 난 영화음악 해야겠다 어렸을 때부터 그런 생각 하신 거예요?
1: 음, 알게 모르게 영화음악 자체를 좋아했던 시기가 있었지만 그것을 나의 어떤 삶의 (웃음) 어떤 목표로 삼았기는 어린 나이에는 쉬운 건 아니었던 것 같고 그러니까 그냥 음악을 하고 싶다. 그래서 그런 생각들이 너무 많았다가 포괄적으로 음악가의 모습이 이제 나한테 어울린다. 맞는 거고 내가 너무 하고 싶은 거구나라는 결정 후에 좀더 나한테 맞는 것은 영화음악이라는 생각을 좀 빨리 결정했던 것 같아요. 몇살때 정도 하신 거예요? 이게 아마도 한 스물, 한둘 정도의 음. 결정을 했던 것
0: 같아요. 음. 내가 음악도 사랑하지만 영화도 참 네. 많이 사랑한다는 생각을 하시면서 이제 두 개가 접목이 된 건가요?
1: 네. 그건 10대 때 이미 영화에 빠져 있었고 네. 음악에 빠져 있었죠.
0: 그렇군요. 혹시 뭐 롤모델 같이 그런 분 있으세요? 외국 뭐 영화 막 감독이나 어,
1: 굉장히 많아요. 많은데. 네. 네. 뭐 제가 20 그때는 한스진모를 지금도 좋아하지만 굉장히 좀 센세이셔널 했었고요. 그렇죠. 그리고 활동한 음악적 스펙트럼의 모습은 루이지 음. 사카모토 같은 분 되게 좋아하고요.
0: 루이지 아, 사카모토 저도 네. 참 사랑하는.
1: 그리고 어떤 음악가로서 어떤 정점을 보여줬다 그러면 개인적으로는 스트라빈스키 굉장히 좋아하고요. 아 그렇군요.
0: 한국의 한스진모라고 불려도 손색이 없을 만한 실제로 에이. 또 그런 별명 갖고 계시죠.
1: 그렇게 자꾸 불러주시는데요. <웃음> 좋으시죠? <웃음> 아, 그, 그 선배님한테 누가 되는지 모르겠습니다.
0: 아, 네. 아유, 한지 뭐, 지금은 안 듣고 계실 거니까 걱정하시네. <웃음> 그렇군요. 아까 첫 작품이 구미호라고 하셨는데, 그러면 어쨌든 영화음악을 이렇게 준비해 오시다가 구미호를 이렇게 탁 만나게 된그 순간이 있었을 것 같아요. 네. 어떻게 생각하면, 정말 운명 같은 순간이잖아요. 그걸 시작으로 해서 이제 지금까지 오신 거니까 여기까지. 어땠나요? 그때 구미호 처음 어떻게 만나게 되신 거예요?
1: 네, 이제 굉장히 많은 분들이 제일 궁금해하는 부분 중에 하나가 이제 어떻게 출발하게 된 부분인데 이제 제가 수업할 때도 이제 그런 얘기들을 막 하게 될 상황들이 많았고 저는 이제 영화 데뷔 하기 전에는 공연 쪽 작업을 많이 했었거든요. 무용음악, 연극음악. 아. 근데 그게 처음에 그게 좋아서라기보다 학교 다니면서 선생님들이 야 이런 프로젝트인데 한번 해볼래? 한번 와서 좀뭐좀 뭐좀 해봐봐. 네 알겠습니다. 그리고 왔다 갔다 하다가 매료가 됐었어요. 저 정말로. 음. 또뭐 무용과 학생들도 이쁘기도 했었고. <웃음>
0: 네, 그게 주였군요.
1: 아마 선생님이 그걸로 저를 꼬셔서 무용과에 굉장히 들락달락 많이 했었거든요. 어. 근데 그렇게 학창 시절을 보낼 때 공연 작업을 굉장히 많이 하면서 물론 개인적으로는 영화음악에 대한 그런 좀열정 계속 키워나갔었는데 근데 막상 졸업하고 영화음악가가 되고 싶어 한다고 다 되는 건 아니잖아요
0: 그렇죠 당연하죠 그래서 예, 예,
1: 공연적 작업을 계속하는 과정 속에서 우연찮게 이제 영화사 대표님을 소개를 받았어요 그러니까 아. 일로서가 아니라 그냥 사람으로서
0: 그렇구나 술자리에서
1: 그렇죠. 에이. 술자리였죠.
0: 항상 모든 이 운명 같은 일은 술자리였어요. 네.
1: 근데 그러다가 <웃음> 1년 뒤에 또 마주쳤어요. 그런데 어. 그분 또안부부르시고다가 어떤 계기가 생기게 된게그 당시 찍고 있는 영화 그 영화였는데 그 영화에 대해서 한번 데모테이블을 만들어 볼수 있겠느냐. 좀 저한테는 어? 너무 그 당시 큰 영화였거든요. 한 번도 영화를 해본 적이 없는 저한테는 <웃음> 기회이기도 했지만 좀 부담스럽기도 했고 하지만 굉장히 열정이 있었기 때문에 알겠다고 그러고 너무 감사하게 이제 제가 시나리오를 보고 네. 이제 이미지 작업을 한2주 정도 하고 그 데모 테이블 만들어서 드리고 이제 거기서 되게 테스트의 통과가 된 거죠.
0: 아, 그렇군요. <웃음> 네. 아 처음에 그렇게 시작하게 되는 네, 거군요. 데모 테이블 먼저 주고 아 이게 어울리는 것 같다 하면은 합격 한번 해봐라 해서 그때부터 본격적으로 음악을 만들게 되는 거군요. 네.
1: 근데 이제 그런 판단을 내리는 이제 어떤 포지션을 본다면 뭐 감독이나 제작자 대표나 그런 분들이 이제 과감히 신인을 이제 썼다라는 거는
0: 파격적 굉장히
1: 파격적이고 좀 위험 부담도 안하셔야될 부분이었는데 그 저한테는 그게 운이었던 것 같아요. 과감하게 그래 저좀 새로운 친구의 어떤 가능성을 보고 싶어. 근데 그것이 만약에 좀좀 부담 없는 영화였다면 그랬을 건데 그 당시 되게 큰 영화였는데. 그럼요. 구미호는 매우 그, 큰 영화였죠. 예, 대표님들 입장에서는 되게 과감한 기회를 저한테는 너무 좋은 기회였고요.
0: 항상 이렇게 보면 인생 살면서 그렇게 운이 딱올 올 때가 있는 것 같아요. 근데 그렇게 잡으면 성공하는 거고 사실 놓치는 경우도 많잖아요. 네, 많죠. 감독님이 그만큼의 실력이 있으셨으니까 운을 잡으신 것 같습니다. 그런데 그 하신 음악 작업하신 영화들 쭉 보면. 사실 그 강재규 감독의 영화는 다 했다고 볼 수가 있어요. 은행나무 네. 침대, 슈이리, 태극기 휘날리며, 최근에 마이웨이까지. 어, 강재규 감독님과는 정말 엄청난 끈끈한 관계라고 하실 수가 있겠네요. 은행나무 침대 하실 때 처음 만나신 거요 네. 그럼 그러면 강 감독님이 마음에 들어서 먼저 이렇게 연락을 하셨나요? 처음에 어떻게 만나게 되셨어요?
1: 그러니까 은행나무 침대가 음악이 네. 굉장히 좀 중요한 영화였었거든요. 그래서 강 감독님은 이제 데뷔를 앞두고 음악의 어떤 중요성을 좀 빨리 아신 분이었고, 네. 그래서 외국 작곡가랑 좀 작업을 할 생각을 했었더라고요. 그 당시에. 네. 근데 국악기가 나오는데 과연 외국 작곡가를 이해할 수 있을까 하면서 되게 고민을 갖고 있는 중에 이제 그좀 새로운 신인을 찾다가. 제가 이제 예전에 구묘했던 거에 대한 그런 기억들을 가지고 한번 연락이 오셨었어요. 아, 그렇구나. 네, 근데 역시 은행나무 침대도 그 당시에 제가 뭐그 하겠습니다 한 해서 된게 아니라 자기는 너무 나한테 좋은 그런 가능성이 있는데 좀 데모 테이블 한번 만들어 볼수 있지 않을까라고 제안을 아, 역시 주셔서 역시 또
0: 데모 테이블이군요 네,
1: 그게 또 테스트였죠. 아. <웃음> 근데 그때 이제 만들어서. 다 드리고 굉장히 반응이 좋았어요 네.
0: 그랬군요 네. 그래서 이 곡을 지금 들으려고 해요 은행나무 침대에서 오프닝 타이틀곡입니다 음악이 아주 중요한 역할을 한이 영화죠 오프닝 타이틀곡 듣고요 어, 이야기 더 나눠보도록 할게요 은행나무 침대에서 타이틀곡 오프닝 타이틀곡 네. 맞나요? 네. 네 이곡 들어봤습니다. 이곡 들으면요. 굉장히 좀 색달나요. 국악기, 뭐 소프라노, 일본 전통악기 이런 것들을 사용하신 것 같은데 이거 뭐 이렇게 국악기하고 어이 서양 악기들이 만나서 뭐 동서양의 조화다, 만남이다 이런 이야기 많이 들으면서 그 당시에 극찬을 받으셨었는데 어떠셨나요? 어떻게 이런 음악을 만들어야겠다 생각하신 거예요?
1: 일단 먼저 그런 걸할수 있는 성, 그러니까 그런 내용의 작품을 만난 게 저한테 너무 행운이었고요. 네. 왜냐하면 그걸 의도했다라기보다 이미 이제 그 영화 자체가 그런 연주자들이 어떤 설정 속에서 천년을 뛰어넘는 사랑인데 문제는 영화음악은 영화음악인 것인데 그 안에 네. 과연 어떠한 요소들이 들어가서 더 그걸 중복시켜줄수 있을까에 대한 문제인데 다행스럽게도 제가 국악기를 굉장히 선호하고 있었고 아, 또 이미 국악기 에스닉 예, 계열 악기들 굉장히 좋아하는 편이었는데 너무 자연스럽게 어거지가 아니라 자연스럽게 이미 가야금은 나와야 되고 그러다 보니 이제 대금도 생각하게 되고 그런데 하지만 그것을 되게 일차원적으로막 합치는 것보다는 조금 더 구성을 넣고 싶었었거든요. 근데 거, 거기에는 아마 너무 치밀한 논리적 계산보다는 좀 좋아했던 감성이 많이 우러났던 것 같아요. 근데 그냥 그래서 오케스트라에 대한 배치는 이 정도로 가고 여기에 소프라노가 있는데 구음도 들어오면 어떨까. 그래서 그걸 다 시도해봤는데 되게 매끄럽게
0: 넘어갔었어요. 어, 네. 좋아요. 음악들이 나온 거군요. <웃음> 감사합니다. 네, 아까 근데 그 데모템 얘기 를 잠깐 하셨는데 그 영화음악을 만드는 그 과정이 좀 자세하게 말씀해 주셨으면 좋겠어요. 궁금해요. 데모테 만들어서 감독님께 드리고 감독님 오케이 사인 났어요. 그럼 그 다음서부터는 그 영화 찍는 것과 음악이 같이 가는 건가요? 아니면 영화를 찍어놓고 그이 장면 장면에 이렇게 살펴야겠다 하는 건가요? 예, 네,
1: 원래 이제 영화음악 후반 작업이라고 이제 많이 이제 보는데 편집이 다 끝나야 되거든요.
0: 편집까지 다 끝날 예, 때까지. 예, 원래, 예,
1: 그렇 그게 원래 이제 그런 과정일 수밖에 없는 건데. 은행나무 침대는 이제 극 중에서 그 가야금 연주자의 모습이 나오기 때문에 그렇죠. 그 곡은 이제 미리 촬영가 촬영을 위해서 미리 제가 현장에 간건 아니지만 미리 만들어져야 되는 거였거든요. 어,
0: 그것만 미리 만들어
1: 놓으시면 되 네, 그건 그냥 제 상상을 했습니다. 만들어야 되는 건데 이제 그것을 준비를 하고 이제, 이제 오케이가 나면 이제 그걸 가지고 또그 가야금 연주를 또또 배워야 되잖아요 배우지 어느 정도는 그렇죠 물론 이제 최종적으로는 대역을 썼어요 음. 그게 쉬운 악기가 아니었기 때문에 그치,
0: 어렵죠 <웃음> 근데 이제
1: 그래도 배우들은 느낌을 알아야 되기 때문에 이제 그때 가야금 레슨도 하시고 이제 그런 과정이 있는데 이제 그것은 서로 이제 약속 정해줘야 될 상황이었거든요 그러니까 촬영이 뭐 언제다 그러면은 역순으로 언제까지는 그 음악은 나와야 되는데 그러니까 저는. 뭐, 많이 작업을 한건 아니지만, 어, 영화는 그래도 내가 편집본을 보고 그 영상에 대한 이미지를 바꿔 해야 되는데. 그렇 근데 어쩔 수 없이 상상만 가지고 접근을 했었어야 되는 건데. 근데 이제 은행나무 침대 속에는 가야금 테마라는 곡이 있는데, 그재있는 에피소드가 그 처음에 만든 것이 한 아홉 마디밖에 안 됐거든요. 음. 그까지만 쓸 거고, 나머지는 촬영본 다 보고 내가 그 추가 작업을 하는 걸로. 그래서 이제 8마디 완성된 거는 배우들 대역 다 연습을 하고 나는 이제 현장에 갔는데 촬영 전날 도착했는데 강정희 감독님이 아 우리가 갑자기 바뀌었는데 내일 <웃음> 촬영할 때 전체를 다 찍어야 된다고 오곡 지금 반밖에 안 됐는데
0: 아~ 그냥 그런 또재밌는 에피소드가 예. 있었네요.
1: 아근데좀 미안하지만 다 만들어 볼수 없느냐고
0: 그 자리에서 <웃음> 그래서 정말로
1: 그때는 여관이었어요. 여관에서 정말로 머리가 아. 터지는 줄 알았죠 근데 뒷부분을 아. 완성을 시켰었어요 그래서 이제 하루 바로 만에. 예 그래서 그 뒷부분은 좀 어, 그좀더 스킬이 필요하기 때문에 그 대역 하시는 분이 충분히 익히고 그리고 이제 그그 다음날 다 완성해서 다 찍고 이렇게 아. 많은 분들이 좀 좋아하셨던
0: 기억이 아. 니다 그게 뭐 정말 그렇게 하루 만에 작곡하는 건 정말 <웃음> 그야말로 뭐 악상이 떠오른다는 그런 상황인 건가요
1: 예 그런 경우가 늘 읽는 건 아닌데 잘 맞는 경우가 있어요 아. 근데 대부분 작곡가들은 긴 고민을 하지만 잘 풀릴 경우에는 빨리 곡 쓰는 상황들이 꽤 있는 것 같아요 그러니까
0: 정말 뭐~ (1시간) 만에 완성했다는 등 가끔 그런 얘기들 하잖아요 작곡가들이 그렇군요 네
1: 근데 그건 집중과 뭐~ 이제그 속에 빠져서 어떤 집중력인 것 같아요 근데 음. 당연히 고민은 많은 시간 해야죠
0: 네 그렇군요 네. 그 영화음악을 만드는 시간이 어떤 영화는 굉장히 짧았고 어떤 영화는 길고 막 그랬을 것 같은데 가장 힘들었던 영화는 뭐예요
1: 어, 근데 아니, 힘들었던 영화는 굉장히 신기하게도 흥행이 너무 잘 됐어요. 아. 그게 이제 이를테면 태극기 날리며랑 7분 방의 선물 굉장히 힘들게 작업했거든요. 딴 이유가 아니라 시간이 너무 없었어요.
0: 시간이 없어서 네, 그래도 힘들었다. 네.
1: 왜냐하면 개봉을 잡아준 상황에서 촬영을 하다 보면 어떤 약간 예상치 못한 상황들이 생기는데 근데큰 그림 속에서 어떤 중요한 개봉 날은 바뀔 수는 없고 근데 다른 변수로 인해서 실제로 내가 작업해야 될 시간이 너무 어쩔 수 없이 자꾸 줄어드는데 개봉만큼은 바뀌진 않는 거거든요.
0: 그렇네요. 왜냐하면 편집본이 늦게 나오면 그만큼 시간이 적어지시는 거잖아요.
1: <웃음> 그렇죠. 아,
0: 지금 이동춘 음악 감독님 얘기 들어보니까 시간이 얼마 안 남으면 갑자기 막이 천재성이 발휘가 되네 <웃음> <웃음> 그렇게 또볼수 있겠네요. 벼락치기가 되시는 분입니다. 음악, 음악으로도. 방금 말씀하신 태극기 휘날리무에서 음악 들어볼게요. 에필로그 띄워드립니다. 네, 이 태극기 휘날리며 이 영화만큼이나 이 음악 자체에 전율이 좀 느껴지는 것 같아요 막 감동이 느껴지고 그런 생각이 듭니다 <웃음> 뭐 그냥 그저 쑥스러워하고 계십니다 7번방의 선물이 가장 최근작인 네. 거죠 이 7번방의 선물 정말 굉장히 많은 인기를 얻었었는데 류승용 씨도 이 음악 작업 하시, 하시면서 직접 만나셨나요?
1: 아 유승용은 되게 훨씬 옛날부터 알고 있는 아
0: 그렇구나 네,
1: 사이거든요. 그러니까 네. 제가 그 난타라는 퍼포먼스를 출연했을 때네 그때도 하셨죠.
0: 난타도 네, 하셨죠. 네, 네.
1: 유승용 거의 초기 멤버였어요. 그래서 사색에서 그냥 형형하고 이렇게 잘 챙기는 후배인데 어 영화로는 처음 이번에 같이 만나게 된 거였거든요. 그래서 굉장히 반가웠고 또 본인한테 또첫 주연이었는데 너무 잘돼서 잘참 기분이 의미가 딴 사람보다는 좀 서로 서로 더 있는 아, 예, 그 그렇군요.
0: 예. 혹시 뭐 영화 음악 작업하시면서 류승열 씨가 뭐 이렇게 말한 마디라도 더 한다든지 이런 식으로 형 만들어줘 뭐 한다든지 뭐 그런 거 있었나요? 오. 형인지 동생인지
1: <웃음> 그럴 시간은 별로 없었어요. 네. 예 그냥 이제 그런 서로 그냥 믿음, 그냥 뭐잘 부탁해요, 뭐 그런 정도인데 왜냐 그럴 시간이 어, 촬영장 외에는 없, 없기 때문에 그렇죠. 예, 왜냐하면 음악은 편,
0: 또 음악대로 예,
1: 또 워낙 7번 방송물도 지금 이제 다 지나간 얘기지만 굉장히 짧은 시간이었기 때문에 그 에피소드
0: 좀 재밌는 거 있나요?
1: 아, 맛안 드시면서? 에피소드라기보다 네. 그냥 그좀 많이 고민을 많이 했던 작품이었던 것 같아요. 감독님이나 저나. 그러니까 음악에 대한 방향 그리고 저는 이제 그런 생각. 이 영화의 미덕은 좀 조금 더 절제하는 데 있지 않겠느냐 아. 거기에 대해서 서로 공감을 했는데 근데 역시 하다보니 마지막에는 음악의 어떤 그그 그 뭐라 그럴까 역할이 좀더 있어야 된다라는 거에 그렇죠. 대해서 서로, 음악의
0: 역할이 굉장히 크잖아요
1: 그쵸 근데 또 저는 또좀 적절한 분배가 너무 중요한 건데 그 7번 방은 이전에 비해서는 훨씬 더 우리가 절제를 하자. 그 그러니까 음악이 만약에 뭐 일상적으로 한 사십 개가 쓰인다면은 한 스무 개 정도도 안 써였으면 좋겠다. 굉장히 아. 좀 절제의 어떤 느낌이 굉장히 잘 맞을 것 같다. 근데 최종 이제 편집이 끝나고 서로 이제 회의하면서 이제 그런 부분에 대해서는 서로 공감을 했지만 전체 그림 속에서는 역시 뒷 부분에서 좀더 강조하고 어떤 것도 빼기도 하고 그래서 그런 고민을 되게 많이 했었어요.
0: 아 그렇군요. 네. 좀 이렇게 음악이 감동적이요. 인 부분에 많이 들어가잖아요 특히 네. (7번방의) 선물은 네. 그러면은 아 이런 내가 감동적인 코드로 음악을 만들어야겠다라고 생각하고 만들면 그런 느낌이 나오는 건가요 그게 숙제죠
1: <웃음> 근데 이제 어 나는 내가 감동을 해서 만들었는데 아무도 감동을 안 한다면은 이제 혼자만 감동한 건데 <웃음> 그 감동을 시켜야 될 어떤 신의 음악이 지금 영화음악과의 책임이라면은 많은 사람들한테 공감을 받아야 되는 건데 그게 숙제예요. 사실은. 굉장히 네. 매번.
0: 어, 얼마 전에 토크쇼에서 이적 씨가 나와서 작곡을 하실 때 항상 술에 약간 취해 있는 상태로 작곡을 하면 가장 좋은 곡이 나온다는 얘기를 했었거든요. 혹시 이동준 음악감독님도 그러신가요?
1: 음악을 만드는 본질은 사실은 같거든요. 작곡은. 네. 근데 영화음악은 한 가지 좀 다른 영역에 있는 것 같아요. 왜냐하면 그거는 제가 다른 쪽 일을 할 때는 간혹 그런 기분을 느낄 때는 있는데 영화음악은 집중력이 없으면 할 수가 없어요. 그러니까 아. 기분에 의해서 하는 작업이 아니라 굉장히 굉장히 집중의 어떤 (웃음) 극한을 걸어야 된다고 해야 될까요? 왜냐하면 단순한 작곡 이외에 많은 스킬도 필요하고 테크닉도 필요한 부분도 있고 또또 다른 일반 작곡에 비해서는 해야 될 것도 좀더 훨씬 많기 때문에
0: 절대 어쨌든 술에 취한 상태로는 어렵다는 말씀이시네요. 네,
1: 그냥 술 그냥 기분이 오늘 작업이 안 풀린다 그러면 술 먹고 자 버려요.
0: 아, 차라리 잠을 <웃음> 네, 자시는군요. 네, 알겠습니다. 어, 감독님 뭐 지금 작업하고 계신 작품이나 또 앞으로 이런 거할 것이다 이런 계획 좀 짧게 말씀해 주세요.
1: 네. 지금 이번에 제가 이제 개막식에서 연주를 한번 하게 됐었는데 이제 그런 느낌으로 아마 조만간 다른 영화제에서 마 연주하는 계획이 한 가지가 있고요. 그다음에 이제 늘 해왔던 퍼포먼스 프로젝트가 있는데 그것 또한 이제 조만간에 작업을 준비를 하고 있습니다.
0: 네, 다, 아직 다음 영화는 정해지지 않으신 건가요? 네. 그렇군요. 네, 오늘 이동준 음악감독님과 함께했습니다. 다시 한번 영화음악상 받으신 거 축하드리고요. 오늘 영화는 영화다. 마지막 곡으로 7번방의 선물에서 굿바이 들으면서 저도 인사드려야 되겠네요. 감독님 고맙습니다.
1: 고맙습니다.
0: 네, 여러분 저도 인사드릴게요. Love is all around.